1: Entonces, un poco de frío, ¿no, Pedro? Parece que hace un poquito de frío, sí, sí. Todo lo que no hemos, es, no hemos tenido en otros otros años está llegando ahora de golpe y, madre mía, aquí en Barcelona.
0: Yo me acuerdo un montón de ti, porque hablé esta mañana con mi hermana, que estaba también en Barcelona, y digo, puf, eh, Me estás diciendo tu frío y mi hermana es bastante calorosa. Pedro, tiene que estar la cosa divertidísima. Sí, sí, así
1: ahora me refugio aquí en el hotel y puedo leer todas las reviews del Homepod, que es una cosa que, que
0: hablaremos en este, en este episodio. Sí, señor. Vamos a ir con la review. Va a ser el tema, evidentemente, de, de la semana. Antes de ello, tendremos un poquito de follow-up, tendremos las noticias. Tenemos, importantísimo, eso sí, el sorteo de febrero. Es el libreto oficial de Apple que se trajo Pedro de Cupertino, California, como dicen los clásicos en las partes de de todos los productos de Apple. Diremos también que vamos a sortear durante el mes de febrero. Tendremos las preguntas de los oyentes, acabaremos con las recomendaciones, pero, como siempre, primero empezamos con nuestro follow-up, con alguna conversa de comentario anterior. Y aquí tienes que dejarme que dé, dé un saludo a todos mis alumnos del curso de podcast. Que la semana pasada, aunque tonto te lo creas, Pedro, di a 20 profesores de la UMH un curso de podcasting. Y quiero saludarlos a todos y especialmente a Jonathan García, que sé que es oyente nuestro y que vino en parte al curso, porque es oyente nuestro una cosa más y le gusta muchísimo. Y oye, la verdad es que una experiencia, ¿no? Esto de enseñar a profesores universitarios que parece que nunca tienen ganas de aprender nada y que estaban allí que se ilusionaron. Y yo creo que tres o cuatro podcasts van a salir allí, Pedro.
1: Oye, bueno, pues es fantástico. Y desde luego, todos los podcasts nuevos que salgan, eh, lo podemos comentar, por ejemplo, en el grupo de Telegram de una cosa más para ver si, si, si están bien yo quiero mandar un saludo a toda la gente de, de, este, de este curso de podcasting la, la Universidad Miguel Hernández es una universidad muy importante para mí porque fue donde yo hice mis primeras prácticas como, como informático y, y bueno, está en mi ciudad que es Elche, así que un saludo a todos y a Jonathan como oyente eh, te esperamos tener en, en, en todos los que vengan, o sea que anímate a hacer un podcast, algún día te invitaremos tendremos que invitar a alguien aquí a alguna cosa más alguna vez, ¿no? ¿Tú, Carlos, tú qué
0: crees? Yo lo que estoy navegando, y precisamente por eso va el OMH, es tratar eh, la emisora de Elche, y va a tener un pequeño plató de cine al lado de la emisora que ahora van a reconvertir en un estudio de grabación con gradas, y ahí estoy viendo la posibilidad, tanto una cosa más como fuera de series, de que podemos hacer, si no todos los programas todas las semanas, sí que de vez en cuando algún especial en directo con invitados. Es cierto que la cosa, ya sabes que de palacio van despacio y que cortará, costará tiempo poder hacer por el tema de licitación y tal, pero yo creo que estoy un añito, añito y algo, vamos a en aquello disponible para poder hacer algo allí Pedro
1: pues sería fantástico sería fantástico a ver si organizamos algo interesante
0: la otra cosa en la que queríamos hacer el follow up y es sabéis la manía que tengo yo con el mercado sanitario y la tecnología con la sanidad yo creo que es una de las eh, vectores de crecimiento para todas las empresas y siempre hemos comentado de cómo eh, Apple ahí desde luego le lleva la cabecera sudante a todo el mundo y tuvimos la noticia hace una semanita y media de que Amazon, de la mano de Berkshire Hathaway, del conglomerado de Warren Buffett y por otro lado de J. Morgan Chase, empezaba a hacer sus pinitos. Es cierto que muy a nivel de vamos a explorar, vamos a ver de qué posibilidad podemos arreglar el, el caos sanitario que tienen en Estados Unidos con el sistema, significativo que Amazon también empieza a meterse en el mundillo este.
1: Pues es muy interesante porque a mí me, me recuerda mucho a otra compañía, son un poco como los, los Tesla de la sanidad, ¿no? Es una compañía tecnológica una compañía tecnológica que, que, que se mete de lleno en un terreno que no tiene, en principio, no, no tiene mucho campo de innovación y no tenía eh, mucha trayectoria distinta, ¿no? Ni ningún mapa de ruta que fuera a cambiar. Y de repente Amazon se mete y puede dar un, un golpe importante, sobre todo para primero para la gente que trabaja para, para, para ellos, uh -huh. que se aplicarían estas normas. Y luego si eso se puede extrapolar y se puede incluso vender como producto, será un, un, un gran golpe y estamos hablando de la salud que es mucho más importante que, que, que cualquier otro producto que se pueda comprar en, en Amazon. O sea que es un poco la la, 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 la puesta en, en masa de, de, de un servicio que, que, que puede ser interesante y que nunca se había pensado que una compañía como Amazon pudiera entrar. Aquí me recuerda mucho Tesla en ese sentido, son los Tesla de la salud.
0: Y además que se mete como siempre hace Amazon, que es busca primero un cliente y en este caso son los propios empleados de Amazon. Es sí. decir, Amazon con compañía será el cliente principal de este Amazon sanitario, igual que pues de Amazon Web Services es Amazon.com el principal cliente. Es una cosa que hablaremos desde luego eh, décadas. Sí. Creo recordar las noticias que era un 17% del gasto del todo el Producto Interior Bruto americano se gasta en sanidad a día de hoy y esto no va a hacer más que crecer con, con, bueno, pues la gran ventaja que tenemos que vivimos cada día más. Así que eso va a ir a más y es un mercado en el que todas las empresas grandes se van a ir metiendo poco a poco. Seguro. Vamos con las noticias. Tenemos un porón de noticias antes de que vayamos con los rumores y con el HomePod. Hace dos semanitas tuvimos los resultados trimestrales de Apple. Yo creo que las cosas, y ahí evidentemente nos podemos meter en millones de detalles, a mí la cifra que se me quedó al final son 1.300 millones de dispositivos conectados, Pedro. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque además es, eh, se está alimentando el
1: ecosistema. No son... Eh, pequeños dispositivos como tiene otras marcas que son eh, una mirada de, de, de productos distintos que, que bueno, no hacen más que alimentarse a, a sí mismos, a su propia familia eh, aquí tenemos un ecosistema de productos que están formando una red eh, de, de, bueno, de, de, de servicios porque casi podríamos decir que Apple está evolucionando tímidamente a lo mejor pero, pero con fuerza si vemos los resultados trimestrales estos resultados que comentas, además los servicios han sido súper importantes, está evolucionando hacia algo mucho más importante en lo que los productos es una pasarela hacia un nivel un poco más alto, más, más elevado de, de, de servicios, o sea que es importantísimo y es increíble el volumen de negocio que manejan eh, eh, esta gente, están, están batiendo todos sus propios récords.
0: Y yo creo que el homebot también clava dentro de, de esta parte, no, de la parte de los servicios y la parte de vender sí. más cosas a los mismos usuarios que, que estamos viendo. La otra noticia que tuvimos hace un par de veces fue el tema del código fuente de iOS 9. Sí. Es cierto que la, pues quizás los las rumores de Gurman acerca de, del software, que yo creo que podemos hablar un poquito más adelante cuando se acabe de confirmar, ya más de cara a la conferencia de, de Conferencia de desarrolladores, solo que ha dominado al principio de esta semana. Pero fue la semana pasada eh, esta filtración de iOS 9, sobre la cual yo te leí un par de tweets, alguna cosita que has escrito en Apple Esfera al respecto.
1: Sí, aquí al final esto es como todo, ¿no? Es muy jugoso poner en titulares que Apple ha tenido una filtración, otro problema de seguridad para Apple que leí en, en algún medio. Yo sinceramente creo que las cosas hay que ponerlas dentro de, del contexto que merecen y hay que explicarlas bien, no, no sentenciarlas en un, en un titular. Y aquí en este caso, por ejemplo, el código, el código fuente es importante, pero en el caso de Apple es... Eh, no es decisivo a la hora de elaborar la seguridad. La, la gran suerte y la, la gran fortaleza que tiene Apple es, como hemos dicho antes, el ecosistema, ¿no? Que fabrican su hardware y su software. Y eso, eso cohesionado es mucho más potente que cualquier pieza por separado. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener una pieza de software, pero no tienes la pieza de hardware que es donde se codifican, se guardan todos los distintos sistemas y protocolos de seguridad que, que utiliza el software. Además, el software también tiene dis distintas capas de seguridad para para asegurar cada, bueno, pues, cada proceso o cada operación que, que, que se realiza en los dispositivos, con lo que no viene siendo... Yo creo que aquí la parte más importante es que eso lo hizo un becario, que es un problema que Apple debería mirarse y, y, y yo creo que es tan fácil, no de la gente a la que... que no de, 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 de mirar a sus propios empleados, sino de mirar los niveles de seguridad a los que se permite pues, a un becario acceder a un código fuente, que si bien es cierto que quizás... Quizás es posible que ni siquiera la compañía le diera importancia a, uh -huh. a que alguien, un becario, tuviera el código fuente de iOS 9. ¿Vale? Porque aquí lo importante es que eh, no es iOS 9 en sí mismo, no es el código fuente del sistema operativo, sino el, de, el código de boot, de, de digamos la, la, el inicio, ¿no? Los, los prim el primer código que se ejecuta cuando tú eh, eh, enciendes el, el dispositivo con lo que uh -huh. puedes conseguir. Eh, Podrías llegar a conseguir alguna algún acceso no, no autorizado pero que mm, ni se ha visto en ningún caso ni se ha visto cómo se puede aprovechar eso de ninguna de las formas y aparte siempre hay protocolos eh, hardware eh, mucho más complejos que además recordemos que esta versión tiene bastantes años y los móviles también han avanzado bastante con lo que no es más que un chascarrillo que aunque algunos lo utilicen para ganar visitas o para generar más tráfico no es más que, que bueno es pues un una, un comentario más sobre pequeñísimo dentro de la historia de Apple que no va a afectar en absolutamente nada para los usuarios
0: La siguiente noticia, que esto para que voy a negártelo, la leí y me acordé inmediatamente de ti y dije, <risa> bueno, Pedro ya tiene que tener reservada la pasta Nintendo hizo una declaración y la cosa fundamental que sacamos de ahí es que nos van a tenemos próxima aplicación de Nintendo para iOS que va a ser ni más ni menos que Mario Kart. ¿Cuántas ganas tienes de jugar a esto, tío?
1: Muchísimas, o sea, Mario Kart en iOS, eh, yo recuerdo el primer eh, Seguramente recordaréis cuando salió la App Store y de los primeros juegos que sacaron fue uno de Sega en el que creo que era Monkey Ball o alguno de estos que eran muy parecido, eran un escenario en 3D y tenías que recorrerlo. No era un juego de carreras estrictamente, sí. era más un third person de estos eh, así de plataformas. Pero yo sí que salieron, empezaron a salir juegos de carreras y dije, madre mía, un Mario Kart aquí te debería ser impresionante. O sea, llevar Mario Kart en el bolsillo, eh, desde luego que será. Eh, todo una experiencia, aquí lo que pasa es que habría que ver cómo lo sacan ¿no? que no sea como el Mario, ¿no? que no es, es un Mario pero un Mario descafeinado no es la experiencia del Mario real o del Mario original que tú uh -huh. eres un, puedes ir por las plataformas y explorar los niveles sino es un shot and run de estos que, que no es exactamente el, el Mario oficial entonces este Mario Kart, evidentemente no creo que saquen algo así deben sacar un, un juego de carreras que que quizá complemente al, al, al Mario Kart por ejemplo 8 que hay en, en Switch que yo lo tengo y es una pasada de juego y ya se si consiguen que por ejemplo se puedan eh, combinar partidas del Mario Kart 8 con el Mario Kart de, de iOS sería alucinante yo lo veo más como un eh, un, eh, un crossover de, del propio Mario Kart que quizá uh -huh. tenga sus propios circuitos o sus propios diseños con sus propias reglas y personajes pero que quizá estaría muy bien que se pudiera combinar con, con la experiencia de jugar el Switch. que no, lo veo, Eso sí que es lo veo más complicado, pero, pero debe ser algo distinto y, y diferencial. No van a hacer el mismo juego directamente en ellos, Tienen que poner un toque distinto para, para que la gente lo note como diferente y quiera tenerlo, a los que ya tenemos el Mario Kart en otras plataformas, y, y por supuesto para que la gente que no lo tengamos todavía, que no se lo tengan en otras plataformas, que quieran comprarlo, que es la, la llamada que quiere hacer Nintendo aquí.
0: A ah, mí me gusta la concreción de las fechas en los próximos 12 meses, por decir algo, ¿no? Sí. Ya que decimos, claro. <risa> claro, claro, está bien esto. Es
1: como decir, bueno, pues igual saco, no sé, Half-Life 3 en los próximos 50 años.
0: ¿no? <risa> Yo creo que esto para octubre como muy tarde, ¿no? Esto tiene que tenerlo para Navidad para que la gente juegue.
1: Sí, igual lanzan... ¿es incluso posible? para
0: verano, ¿no? Con el exitazo que tuvieron en su momento con, con Pokémon, ¿no?
1: Claro, yo creo yo creo que, que verano es la época perfecta para un juego de este tipo, ¿no? Que es muy casual y muy muy, muy de jugar en, incluso en, con varios jugadores a la vez. Quizás utilice la conferencia de desarrolladores para mostrar algún tipo de nuevo de nueva API para los iPhone de que, que consiga bueno pues mejora en gráficos o algo distinto. Incluso yo había pensado que sería muy buena idea que Mario eh, que Nintendo sacara un Mario Kart en realidad aumentada que eso sí que sería diferencial uh -huh. y eso eso no puede tener sí. la Switch y, y estaría muy bien que tuviera alternar a circuitos eh, completamente digitales con, con, con circuitos de, de realidad aumentada imaginaos, jugar al Mario Kart en realidad aumentada en vuestra habitación eh, bueno, tiene que ser una pasada y eso sí que sería diferencial y sí. completamente distinto a lo, que, a lo que Nintendo hace en otras plataformas
0: eso estaría chulo, desde luego que sí tenemos nada, una cosita más sobre noticias, porque sabéis que nos gusta comentar las charlas de presfera que hace en el canal de YouTube y bueno, también en formato podcast, eh, Pedro, normalmente con Eduardo Archancos o con el resto de la gente de la redacción. Nos, da, nos ha dado tiempo desde el último programa, no que colgases uno, sino dos. El último que colgasteis yo creo ayer ayer, antes de ayer, sí. eh, hablabais de, eh, por un lado, el, el iPad Pro y el Mac Pro, aprovechando sí. que Eduardo se había agenciado un iPad Pro, ¿no? Sí.
1: sí, 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 bueno, Eduardo está alucinando con el iPad Pro y quería que comentáramos un poco la transición entre, entre el, el MacBook que él tenía, que él utilizaba, uh -huh. y el, el MacBook Pro que él utilizaba, y el, y el iPad Pro. Y bueno, ahí comentamos un poco, aprovechamos eh, eh, para hablar de, de, aunque la palabra suena muy arrancia, y lo, lo sé, lo entiendo, esta era post-PC que se lleva hablando durante tantísimos años, que en realidad el cambio eh, tiene que ser de forma natural. O sea, tú no cambias de un ordenador a un, a un iPad, eh, porque de un día para otro pudiéndolo hacer todo a la vez ¿eh? en los comentarios de la pelesfera de esta, de esta charla se, se ha visto mucho eso eso no, eso no va a pasar, porque no, no estamos hablando del mismo dispositivo, ni del mismo caso de uso, y posiblemente tampoco hablemos de los mismos usuarios, la gente que compra tablet hoy en día es gente eh, bueno, gente mucho más joven, eh, o, o gente que lo utiliza o, o gente incluso mucho más mayor, que no, no ha tenido nunca un ordenador, pero un tablet, un iPad le resulta mucho más sencillo de utilizar aquí eh, la diferencia y lo que hay que tener en cuenta es que el proceso natural de transición entre un MacBook Pro, un MacBook y un, y un iPad es las cosas, las tareas las aplicaciones que puede hacer un iPad Pro mejor que el Mac y no todas van a ser así, no tienen por qué serlo aún, eh, pero porque estamos hablando de mundos completamente distintos pero navegar por internet, crear imágenes, eh, crear mapas en 3D, yo por ejemplo en la charla decía, no hay ningún Photoshop eh, profesional para hacer algo así ...y un lector me recordó... ...Pedro, está el Affinity... ...que es casi tan sí. bueno como el Photoshop... ...ya en, en, en el iPad Pro... ...sí que es cierto, Eduardo y yo lo comentamos en la charla... ...que quizás echamos de menos una, una tienda de aplicaciones profesional... ...en la que hayan aplica aplicaciones de verdad... ...con un precio un poquito más alto... porque ...tal como son y con todas las opciones... ...que tienen las, las aplicaciones de escritorio profesionales... ...pero bueno, yo creo que es un camino que se andará... ...en el tiempo y que, y que llegará en algún momento... Y, ...y bueno, a él la verdad es que le da muy bien... El caso de uso de Eduardo es un caso muy sencillo de, de transicionar porque él se dedica a escribir. Y, y entonces, claro, eh, prácticamente puedo utilizarlo sin ningún tipo de problemas. A escribir también eh, bueno eh, lo utiliza para, para otro tipo de trabajo que, que él desempeña, que también eh, le es muy útil el, el, el iPad para mostrar a los clientes, para mostrar resultados, para hacer las comparativas económicas que él hace. En fin, eh, hay, mucha, hay mucho terreno aquí por recorrer, pero está claro que. Se está viendo un paso desde el ordenador hasta estas tablets y el iPad Pro, eh, yo sin quererlo, y ese es la, el mejor indicador de que estamos en una transición natural, eh, sin quererlo cojo directamente el iPad Pro para unas tareas, es que ni lo pienso, no, no abro ni el portátil y eso es, es que algo está cambiando, aunque sea poquito a poco.
0: La otra charla que tuviste hace 12 días, conforme está mirando yo, y nos, ya nos enlaza directamente con rumores, rumores, es la parte en la, bueno, la, la posibilidad de esa idea que tenemos todos de que los Marks en un momento dado tenga procesadores ARM, y de forma también de esta transición, eh, teníamos un informe de Axios que volvían a insistir aquello de que las aplicaciones del iPad se ejecutarán a sí. no demasiado largo plazo en la próxima versión de macOS, que también sería una forma de allanar el camino a esa posible tercera transición, como ya habéis vosotros este cambio a los procesadores ARM.
1: Sí, y yo creo que es un camino increíble. Yo eh, recuerdo cuando empezábamos a hablar hace muchísimos años de lo que podría ser el, el, el Mac OS 11. ¿no? El Mac OS 11 se convirtió en un unicornio para todos los usuarios de, de, de Mac. no? Era, era el, la siguiente evolución del sistema operativo que para muchos era perfecto, que era Mac OS 10, hacia algo que tenía que cambiar de mucha forma. En su momento se habló de sistemas operativos en 3D, se habló de, de experiencias en realidad virtual, yo creo que todo eso es complicar mucho la ecuación y al final la navaja de Ocam es lo que dice, no? lo más sencillo es al final lo que tiene que ser, entonces aquí en este caso me parecía, me parecería un paso fantástico que el iPad, eh, que, el, que el Mac, el Mac OS pudiera ejecutar las mismas aplicaciones que el iPad, que además están pensadas uh -huh. para una, un tipo de pantalla además como la que tiene el Mac sí. y... Eso allanaría el camino hacia dos direcciones eh, que son, eh, son, son paralelas. Una de ellas es conseguir un sistema operativo que sea táctil, por fin, porque evidentemente contaremos con, con la interfaz de, de iOS dentro de macOS. Eso haría que pudiéramos tener en el futuro quizás Macs con pantalla táctil que de verdad se, apro se pudieran aprovechar porque ahora Mac OS no está pensado para para, para tocar con el dedo, ¿vale? Es, es eh, la interfaz, yo creo que Jonathan Ike, si ve a alguien haciendo eso, igual se hace la daqui o,
0: <risa> o se
1: tira. De, bueno, no tiene pelo, pero bueno, <risa> se haría algo, ¿no? Y, y, y eso también añada, allanaría el, el otro camino, que es eh, para que eso funcione, hay que tener un procesador ARM dentro del Mac. Y eso sería el siguiente caballo de Troya que uh -huh. empezaría un poco a equilibrar la balanza, hacia eh, a desequilibrarla hacia Intel y a equilibrarla hacia, hacia ARM y el futuro de ese procesador superpotente potente eh, para Max que, que seguro que Apple está pensando desde hace mucho, mucho tiempo o quizás no, ta no tanto.
0: La otra cosa son rumore, rumores, rumores, y es cierto que es una cosa... Teóricamente menor, pero es que con la implementación que tiene especialmente en nuestro país y también en alguna de Latinoamérica, el hecho de que a día de hoy sigamos sobreviviendo sin una versión para el iPad de WhatsApp, yo comprendo que aquellos que lo utilizan el iPad les da exactamente igual. Pero a mí, Pedro, eh, hay un montón en la en la App Store que al final no son más que la traslación de la parte web pero que a estas alturas del partido, y sobre todo por comparación con Telegram, no, de, de la cantidad de veces que lo utilizo, especialmente sí. con los grupos que tenemos eh, fuera de series en todo Postal FM, que a estas alturas todavía sigamos sin tener una app oficial de WhatsApp para el iPad, de verdad, es, es para pegarte un tiro. ¿eh?
1: Es que a mí todo lo que tiene que ver con WhatsApp me, me, me parece tan rancio. O sea, han tenido una oportunidad tan increíble para conseguir cosas eh, brutales, dentro de, además de en plena explosión de las redes sociales, eh, que se podían haber convertido en mucho más y, 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 y no lo hicieron y, y el hecho es que siempre llegan tarde a todo, y no, no entiendo cómo pueden llegar tarde a todo cuando tienen eh, esta cantidad de usuarios y ahora además están comprados por Facebook uh
0: -huh. eh,
1: yo creo que aquí Whatsapp bueno, pues vive un poco de, 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 del poder que tiene porque todo el mundo utiliza Whatsapp en, en, en sus móviles es un poco lo que le pasaba al Messenger de la época, al Microsoft Messenger ¿no? eh, cuando hablábamos de Google, los, los la lucha entre Google Talk y, y Microsoft Messenger, no, todos sabemos que Google Talk es mejor, pero todo el mundo sigue en Messenger, hasta que un día dejaron de estar, y eso tiene que entenderlo WhatsApp, no, no va a poder seguir viviendo eternamente de las rentas, y Telegram, tú y yo lo usamos quizá porque somos más techis, ¿no? y la gente que, uh -huh. con la que hablamos también es más techis pero sí. se pueden hacer muchísimas más cosas y ojo que con iMessage que también va a mejorar mucho en los próximos años, o sea, Whatsapp tiene que empezar a pensar si, si se pone las pilas y se, o, o se aparta para que, para que otros cojan el, el camino del liderazgo ¿no? pero está tan, está tan metido en la vida diaria que es que prácticamente ya no se venden móviles, ¿no? se venden pantallas que, que tienen Whatsapp uh -huh. Y es, eso es complicado de cambiar, sobre todo a gente que no es tan técnica o tan metida en el mundo de la tecnología.
0: No, y una vez que tienes instalada la base, salvo que haya realmente una revolución, pues como ocurrió, ¿no? Del SMS sí. al WhatsApp y es es, es el efecto eh, polarizador de, de de las redes sociales. ¿no? De no. Al final estás donde todo el mundo estás y no puedes dejar de estar porque todo el mundo está y porque está todo el mundo, porque está todo el mundo. Y hay Exacto. una especie de círculo eh, virtuoso en este caso que produjo, y además es distinto por cada país, ¿no? Que es una de las cosas curiosísimas de cómo en, en países distintos, por el momento de entrada de, de unos o de otros, si al final el que se lleve el 90% de, de, de la comunicación y sea Telegram o cualquiera de los otros le cuesta luego horrores no el, 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 por mucho mejor que sí. sea ya tienes una cosa bueno de, 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 de varios órdenes de magnitud superior la ventaja o que realmente tengas un tipo de aplicación pues como yo creo que ha sido en algunos casos Instagram con Stories no la, lo que el, la pupa que le ha hecho a Snapchat algo de ese tipo para que realmente le puede ganar cuota de mercado.
1: Efectivamente. Y, y, y es algo a lo que, tienen que, a lo que tienen que cambiar porque, bueno, me, me, tú lo has comentado, Snapchat. O sea, todo el mundo pensaba que, que eran los líderes indiscutibles y ahora Instagram le está comiendo el terreno, pero a un nivel eh, a pasos agigantados. no Hay que ver hay que ver cómo evoluciona, pero WhatsApp debería ponerse más las pilas y aprovechar las oportunidades de los iPads. Es que no entiendo por qué están todavía ahí. Y, por, por ejemplo, el WhatsApp Business es algo que todo el mundo pensaba que debería Saber. haber hecho WhatsApp desde sí. hace muchísimo tiempo sí. y han tardado muchísimo en llegar, al final es que van a usar otras opciones, de hecho iMessage ya también va a sacar su vertiente de business y es que les va, a pillar, les va a pillar, les va a pasar por la derecha como no se den cuenta, lo, lo malo que tiene iMessage es que solo está para, para las plataformas de Apple, es la, la, sí. la, la única desventaja que tiene con respecto a, a WhatsApp, pero desde luego hay que, hay que cambiar si quieren, si quieren seguir así.
0: Yo tengo mucho, mucha curiosidad por ver cómo va la, la parte de business, porque a día de hoy las empresas ya lo hacen, y que den un número de WhatsApp, que es un número de teléfono, que tengas que acordarte de las nueve cifras, horrible, en vez de que horrible. digas WhatsApp.com barra lo que corresponda, es una cosa sí. que, que es bueno, pues que da la señal de, de aun con todas las complicaciones que tienes y todas las vallas que tienes que saltar, bueno, pues el, el número te hace lo que te hace. Sí. Vamos con el tema de la semana, Pedro. Esta es de la semana de los dientes largos, ¿no? Sí. De ver cómo los ingleses, los americanos, los canadienses... Bueno, canadienses, yo creo que no estaban, ¿no? Era la no, Inglaterra sabía, y, no. y Estados Unidos, ¿no? Sí. Tenían el home Pod y empezaban a hacer revisiones e invitaban a parte de la prensa y a Cupertino a que viesen eh, el estudio que tienen, mejor dicho, las, eh, los lugares donde ellos... Hacen todas las pruebas de sonido. Ahí, si no lo habéis visto en The Loop, Darlimper, Jim Limper tiene unas cuantas fotos de los estudios puestos para la grabación que son sencillamente impresionantes. ¿Qué has leído? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué cosas nos han quedado claras a partir de todas estas reviews que hemos visto de fuera? Salvo sea, que haya visto uno que no me ha dicho absolutamente nada. Sin vergüenza, no lo sé si lo ha visto ya o no.
1: Yo, de momento, todavía no ha salido en España. Y, y bueno, cuando salga en España eh, se podrá comentar sobre la sobre la unidad de prueba o sea que, que eso, está eso claro, llegará el claro. llegará llegará momento no te llegará el momento de que se pueda de que, se, de que hablemos sobre, sobre ello cuando lo pueda analizar bien bien a fondo pero, eh, bueno, yo veo las reviews que han sacado los medios, eh, sobre todo los medios americanos y, y dicen todos más o menos lo mismo ¿no? es un grandísimo altavoz, muy bueno pero bueno, destacan que evidentemente pues está que me hace mucha gracia estas afirmaciones, que está muy centrado para los usuarios de Apple. Bueno, claro, pero es que tú no puedes acusar a una compañía, no puedes acusar a una compañía de que quiera eh, eh, potenciar a sus propios usuarios. Lo raro hubiera sido que hubiera metido a usuarios de Android, o sea, que hubiera eh, potenciado servicios de, de Google o no tiene ningún sentido. Y más conociendo a Apple, que es que no es la primera vez que lo hacen. Uh -huh. Pero desde luego, esto a mí me pasa un poco como con CarPlay. Yo porque tengo CarPlay en el coche. Eh, o sea, yo porque utilizo eh, Apple Music es uno de los, de, los, de los grandes eh, puntos que me obligó a cambiar a, a Apple Music, porque yo tengo CarPlay en el coche y puedo utilizar Siri con, con CarPlay. Entonces aquí realmente es lo mismo. El HomePod es un grandísimo altavoz a muy buen precio, con un sonido que según dicen todos es bastante espectacular. Pero que claro, evidentemente si quieres usar Siri, si quieres usar Apple Music, necesitas tener, ser usuario de, de esos servicios. Es que no lo veo como una crítica negativa. Lo que Aquí la crítica sería que deberían abrir esta API a, a, bueno, pues a, a los desarrolladores para que pudieran hacer sus propias conexiones desde, desde el reconocimiento de voz. Pero, pero por lo demás... Todo, todo en su línea, ¿no? Hay un poco de controversia con el tema del cable, que si se puede quitar, que si no. Yo creo que lo del cable es una es una cosa que está regular hecha por parte de Apple porque un diseño como el que tiene el HomePod debería tener un cable extraíble completamente para que la batería, bueno, pues se lo podría mover, mover de un sitio a otro sin necesidad de tener que quitar el cable. Pero... Pero bueno, aquí falta mucho por ver aún. Tener en cuenta que son las primeras reviews del, del HomePod con la primera versión de, de software del HomePod que es importante porque Apple tiene que lanzar muchas más con, eh, funcionalidades que en el futuro pues llegarán además con cambios de bueno un Siri mucho más inteligente el, el posicionamiento eh, inteligente para, para lanzar el sonido dentro de, con distintos HomePods o sea que van a haber muchos cambios digamos que es una primera versión, eh, una primera versión a nivel de software, de hardware está claro que es la que es pero bueno, todos coinciden con que es un súper sonido, pero no súper super inteligente. Por ejemplo, el, el Wall Street lo resumió muy bien. Súper sonido, pero no súper inteligente. Yo añadiría quizás un aún para, uh -huh. para poder verlo. Pero tiene desde luego muy buena pinta y es más pequeño de lo que parece.
0: Eso es lo que yo creo que han coincidido todos, ¿no? En cuanto al tamaño y por comparación, yo creo que tenemos la idea todavía del, del iPod Hi-Fi monstruoso, sí, sí, que claro. era lo último, eh, lo que se emitió realmente de sonido Apple. Yo, la otra cosa que, que nos falta, desde luego, es al final la cantidad de software que se ha caído, especialmente el AirPlay 2, ¿no? Que es una de las sí. cosas que yo tenía muchísima curiosidad, ya no solamente para el HomePod, sino para el resto. Al final es una aplicación, o es mejor dicho, un servicio de Apple que yo utilizo diariamente, pues con los iPads para tirarlo con el Apple TV sí. o con cualquier otra combinación. Y, y aquí va a ser imprescindible para hacerlo y sobre todo para sincronizar dos entre sí y es una cosa no se sabemos todavía si para conferencia de desarrolladores si para septiembre pero es de estas cosas que últimamente hemos tenido en distintas ocasiones igual que meses para el Mac o que otras cosas que parece que va a aparecer definitivamente en la próxima versión de de OS que está como decías tú a medio hacer en la parte de software no de que sí que el hardware nadie ha puesto ni una sola pega sabiendo que cuesta lo que cueste, que a niveles similares de precio eh, no hay reproductores que tengan una distancia muy grande y, de hecho, parece que es de lo mejor que hay estos niveles sí. de precio. Y la parte de software, ya no tanto por el que lleva sino porque nos prometieron, cuando salieron originalmente, de que nos faltan piezas para, para este puzzle, o al menos para este principio de este puzzle de sí. que puede formar el HomePod.
1: Sí, y a mí me recuerda mucho también este HomePod al, al primer Apple Watch. Y me recuerda en, en muchos sentidos, porque el, eh, cuando Apple entra en un nuevo mercado, lo entra... A, eh, no, no entra arrollando no, no entra como, como puede entrar por ejemplo otras marcas que sacan el, el smartwatch con absolutamente todas las funciones habías y por haber y luego te das cuenta que no hace ninguna bien o hace... ellos entran bastante tímidamente pero consiguen una cosa que es la diferencia entre Apple y el resto de compañías y es que eh, sientan las bases para que el resto de compañías empiecen a mover sus fichas, eso ha con el Apple Watch el Apple Watch no fue el primer reloj inteligente. recuerdo además, que yo estuve en el Mobile World Congress el, el, el año antes de que se presentara el, el, el Apple Watch y habían allí muchísimos relojes, muchísimos. Parece uh -huh. que estaba ya todo dicho en los temas de los relojes inteligentes. Sin embargo, luego llegó el Apple Watch y evolucionaron en cierta dirección. Casi todas las marcas se cayeron de su idea de, de, de relojes inteligentes y muy pocas han llegado hasta hoy junto con el Apple Watch y estamos diciendo que, por ejemplo, ya ha una noticia que el Apple Watch está a punto de... de bueno, el, el negocio del de, de Apple Watch está a punto de ser casi una... Entrar dentro de las Fortune 300 estas. O sea que está a punto de ser un negocio muy, muy, muy importante y le puede dar a los relojes suizos eh, donde más les duele. O sea que no hay que menospreciar cómo entra un producto y, y más que con el efecto que causan el resto de... No solo de los consumidores, sino también del resto de marcas. Y aquí el HomePod eh, está consiguiendo... Eh, algo parecido, si recordáis, eh, bueno, eh, con, con todas las características inteligentes, eh, la calidad de sonido y, y cómo plantea Apple las bases del de, de dispositivo, por ejemplo, Sonos ya ha, ha dicho que bueno, que va a sacar algo, algo similar, ¿no? al, al, al HomePod uh -huh. para que, bueno, pues para que plantarle cara de forma directa, ¿no? Y tajante, ¿no? El, son los famosos killers que hace muchísimos años que no oímos hablar. De, de ellos Yo sí recordé cuando salieron los iPod, eh, cada año salió un iPod Killer, el Zune, sí. o sea, que el Zune, la cosa esa fea que sacó Microsoft <risa> que no sirvió para nada. Pues así, cuando salió el iPhone, también sal, salieron muchísimos iPhone Killer, que al final pues, los, quienes murieron fueron ellos mismos. Y ahora con el, con el HomePod pues, va a pasar lo mismo, los, las, las grandes marcas van a, van a volver a intentarlo, hay alguna marca por ahí que también va a volver a intentarlo cuando ha visto la, el, el posible éxito que parece tener este, este HomePod en la primera jornada de ventas. Y, y ese efecto es, es interesante y sobre todo porque estamos asistiendo a la, a la llegada de una nueva familia y como tú dices, es algo que se va a vender a la gente que ya está dentro de la marca. Pero también va a hacer que gente que está fuera de la marca a lo mejor se piense que, bueno, pues que es un buen ecosistema y que si funciona bien eh, puede dar lugar a cosas increíbles. Eh, hace poco también leíamos que lo que queríamos era andar por la casa sin necesidad de tener un reloj o nada hablar en alto y que eh, ese altavoz sea capaz de interpretar nuestra voz y hacer ejecutar nuestras órdenes, de forma sencilla mm -hmm. sin necesidad de mirar al teléfono o de llevarnos el reloj a la muñeca y eso es prácticamente el futuro, Apple lo dijo esto hace muchísimo tiempo, ¿eh? había una presentación de Apple de, de hecho no estaba ni siquiera Jobs en la compañía, fue en la época en la que lo despidieron y, y se hablaba de, de un pequeño mayordomo donde tú le hablabas de, tanto por casa como dentro del ordenador y te atendía y te hacía las tareas en la agenda, te, te buscaba cosas en internet pues quizás estemos asistiendo a una reinterpretación de todo eso y, y la verdad tiene, tiene buena pinta tal como está yendo y, y seguro que tal
0: como irá Sabemos que no estamos tampoco en la segunda eh, plazo de lanzamiento que lo tenemos más cerquitas, va a salir en Alemania va a salir en Francia, sí. ¿estaremos en el tercero Pedro? Yo creo que sí Bueno, yo creo que sí no, sí <risa> <risa> y esto es abril, mayo, junio, ¿para cuándo crees tú que sale? Para junio. Uh -huh. no, pues entonces lo tenemos ahí ya, tío. Sí, esto es sí, simplemente, sí. mira, te da tres meses para ahorrar. Eh, Tenéis tres meses ahorrar. para pensaros el color.
1: Azul, hay sí. azul, azul, no. Eh, negro o, o blanco.
0: Bueno, el negro este que es Space Grey, que sabemos que no es negro, ¿no? El negro sí, que sí, ha sí, Apple sí. que ahora <risa> Negro Apple, negro, Han reinventado también el negro de ellos. <risa> Y esto estará aquí 400 y pico con el IVA, yo creo, sí. ¿no? Más o menos son 349, si no recuerdo mal, 379 sí. en, en dólares con el cambio del dólar como está ahora, 450, sí. podemos meter
1: más. ¿no? Sí, 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 yo apostaría por eso, incluso un poquito menos, ¿eh? A lo mejor 419, uh -huh. un precio así que se pase de los 400, pero que tampoco digamos, ostras, que son casi 500. O
0: sea eh. que. Sí, yo creo que en no llega. ¿Alguna cosa más de las, de las reviews que te hayas llamado la atención que, que no esperabas o que has descubierto gracias a lo, a lo que te han contado?
1: Pues, eh, bueno, lo que me llama la atención lo, lo hablaremos en mi review.
0: <risa> yo, bueno, a falta de que tengamos la review de Pedro, os recomiendo la de Dan Firewall, que siempre está muy bien. Sí, y sobre todo la de Dan Limper. Ya no solamente la del HomePod, sino la de la turné que le hicieron los periodistas, como os digo, por el laboratorio de pruebas de sonido, en el que no solamente pruebaron el HomePod, sino que es el sitio donde, por ejemplo, prueban el volumen de los ordenadores eh, para ver cu cuántos decibelios tiene, de absolutamente todos los productos de Apple. Yo creo que es la primera vez que se ve eso, eh, tanto la parte de texto como las cuatro o cinco fotos que tiene, que para los audiófilos... A mí me ha encantado por la parte de radio, ¿no? Porque hay dos o sí. tres sitios que, que es una pasada, pero que los audiófilos yo creo que tiene que ser una cosa espectacular, pero
1: Sí, sí, tiene que ser, tiene que ser espectacular, desde luego.
0: Muy bien, pues hasta aquí el tema de la semana. Seguiremos hablando del HomePod conforme se acerque la fecha del lanzamiento en nuestro país y, y a poderse en Latinoamérica. Es el momento ahora ya de pasar a los mecenas y oyentes. Y como es primero de mes, es el primer programa que hemos grabado este mes. Antes de dar eh, todo lo demás, es el momento del sorteo. Tenemos 10 personas que optan al sorteo del mes de enero, que fueron mecenas a partir del nivel de 5 euros durante el mes de enero. Las tengo normadas, eh, numeradas aquí del 1 al 10. Y como siempre, Pedro va a tirar gentileza de random.org para decirme quién es el ganador para que lo digamos ahora mismo en vivo y en directo bueno, diferido ya me entendéis es decir, que lo vamos a hacer ahora mismo y os vais a enterar cuando esté sí. Pedro, ¿qué número ha salido? voy para allá el 5 un dos tres cuatro y cinco Pues el quinto es Alfonso Manuel Así que nos pondremos en contacto contigo Alfonso Manuel, muchísimas felicidades Por este premio de la libreta oficial de Apple Que se trajo Pedro desde Cupertino, California Eso sí, estás obligado a mandarnos una fotito Cuando te llegue allí para, para recuperarla eh, Ahí tenemos el sorteo del mes de enero ¿Qué vamos a sortear eh, para todos los mecenas De este mes de febrero, Pedro? Pues ya hemos hablado muchísimo tiempo sobre HomeKit yo creo que es una de las
1: conversaciones del mundo Apple más interesantes de, 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 los, últimos, de los últimos tiempos, ¿no? de cómo va evolucionando y sobre todo lo adictivo que es ¿no? que quieres tener siempre uh -huh. más cosas para tu, para tu, tu, tu ecosistema HomeKit que tienes montado en casa así que para este, para este próximo sorteo para este tercer sorteo eh, vamos a sortear dos bombillas Philips Hue HomeKit, uh -huh. pero las difíciles de encontrar, no las típicas, eh, las E27 estas que tenéis, seguro que tenéis 40 en casa, no, no, son las que son tipo ojo de buey, que podéis poner en el pasillo para que cuando lleguéis se os ilumine la casa de rosa, por ejemplo, si queréis, o del color que queráis, o sea, son las GU10, que es el, el modelo, la referencia que, que se utiliza para este tipo de bombillas, y nada, se ponen directamente en vuestros ojos de web se conectan a vuestra red HomeKit y podéis ahí ya controlar vuestro pasillo, por ejemplo, vuestro eh, vuestro salón o, o vuestra cocina, si tenéis ese tipo de luces ahí, desde, desde la aplicación de, de casa de Apple. Y, y bueno, espero que nos hagáis una foto de quien las, quién las consigue, las instale, a ver cómo, cómo quedan.
0: De momento optan a este sorteo nuestros mecenas actuales, a los que damos las gracias, como siempre, en nuestro programa. A José Aragüez, a Curcumán, a ewan 10037 a Josu, a Naveta, a Daniel Frick, a cero 05 y a Javi Lozana. Sí que uniros a ellos y, por un lado, a apoyar a que sigamos haciendo, Pedro y yo, el programa. Y, además, como os decía, optar a este espectacular sorteo de dos bombillas Philips Hue HomeKit GU10 eh, mecenas.postar.fm, buscáis dentro de los distintos, ahí están todos los programas de la cadena, dentro de ese enlace eh, el de una cosa más, y os desde alta como mecenas. Sabéis que además nos podéis ayudar todas las semanas, eh, además de convertirnos en mecenas, la próxima vez que compréis en Amazon España, cualquier producto que vayáis a comprar, si entráis de, en vez de la forma que habitualmente lo hagáis, si entráis desde amazon.postar.fm os mandará la página principal de Amazon y cualquier compra que hagáis, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando con una pequeña comisión que los pagará Amazon, mecenas.postar.fm para sumaros a mecenas, hacer una ayuda directa y además entrar en el sorteo, amazon.postar.fm para cualquier compra en Amazon España. para ayudarnos directamente. Y como venimos haciendo desde principios de este año, tenemos un montón de preguntas de eh, oyentes y de miembros de nuestro grupo de Telegram, telegram.m eh, barra una cosa más, para uniros. Evo 007, nuestros mecenas nos decían, si creíamos que crearán la carga inalámbrica de los iPhones, yo creo que no hay marcha atrás en esto. ¿no?
1: No, 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 es algo que va a tener que, que estandarizarse en toda, la, en toda la gama seguro, yo creo que ahora cuando pasen, quizás todavía nos quedan un par de generaciones para ver que todo es completamente inalámbrico, pero no solo los iPhones, yo creo que llegarán incluso hasta los Macs algún día la carga inalámbrica, o sea que es cuestión, es cuestión de tiempo.
0: ¿Cuánto te cuesta ahora poner un cable cuando ya te has acostumbrado al iPhone cargarlo inalámbricamente? Sí,
1: sí, sí. Bueno, y el problema es que, claro, el problema no es, que, no es el cable. El problema es que cuando tienes alguna cosa cerca o incluso cuando lo dejas en la mesa, a mí me ha pasado ¿eh? de dejarlo encima de una libreta y pensar que se estaba cargando. O sea que... Quizás esto porque yo estoy fatal, pero... Pero... Es, te, te, os puede pasar este tipo de cosas. Yo ahora, por ejemplo, lo estoy cargando. Lo estoy cargando con cable y parece como que como que viniera del pasado.
0: ¿eh? Dima nos preguntaba sobre... Eh, bueno, pues la, la duda que tenemos todo, que es la serie de producción original de Apple, ¿dónde van a ir? Y nos preguntaba si creemos que va a ir dentro de Apple Music o ir a una aplicación aparte. Y en caso de que estén dentro de Apple Music, si van a subir el precio de la suscripción. Yo estoy totalmente y absolutamente convencido de que van a un sitio aparte todavía no sabemos dónde, yo sí que creo que es posible que hiciesen un precio conjunto si te suscribes tanto a este nuevo Apple TV, que sería el nombre lógico pero que eso ya está ocupado con el hardware eh, no sé cómo lo llamarán al final, si Apple eh, Video o Apple exactamente qué a lo mejor sí que hay, bueno, pues que cueste independiente cada uno de ellos 10 dólares eh, o 10 euros al cambio y luego tengas una suscripción de 15 euros en el que te puedas suscribir tanto a la música como, al, como a la producción ¿Tú cómo lo ves, Pedro?
1: Yo creo que también será un servicio aparte sea un servicio aparte en el, que, en el que podamos suscribirnos con un precio si, si tenemos los dos, Apple Music y este Apple Video, que no me parece mal nombre, yo creo que es bastante, bastante razonable y, y, y tiene toda, toda la pinta y yo creo que al final eh, el vetusto el, el iTunes acabará convirtiéndose uh -huh. en estos pequeños satélites Eso. de Apple Music, Apple Video, Apple Sync o algo así, no para, para sincronizar los dispositivos que todavía alguien los sincronice con el ordenador que ya, ya es algo también un poco anecdótico pero, pero sería así no subirían el precio de la suscripción de Apple Music porque no estaría incorporada o quizá a lo uh -huh. mejor durante el primer año está a mitad de precio o algo así en la, de, en la de Apple Video pero eh, será algo completamente distinto es una producción distinta y ellos también querrán, querrán eh, eh, mostrarlo de esa forma
0: David, una pregunta muy directa si habías oído algo Pedro sobre una Keynote en marzo
1: tiene pinta <risa> Uh
0: -huh. ya me has dejado con la mosca de la oreja y que, que van a presentar en marzo tío
1: hombre se ha rumorado mucho hay muchas cosas ¿no? que, que, podrían, que podrían sacar Quizás marzo sea un poquito eh, la duda de este año es si lo dejarán para marzo o quizás lo lleven a, a, a junio, lo que no pueden hacer es este año tienen que sacar muchas cosas y hablo, por ejemplo, del Mac Pro, que no tenemos que olvidarlo. Uh -huh. Esto seguramente se presentará en la conferencia de desarrolladores, donde, donde lo muestren en primicia, aunque se venda a final de año. ¿no? Pero, por ejemplo, si los iPhones se van en septiembre, eh, seguramente el, el Mac Pro se pondrá a la venta en, en octubre, noviembre. Y esa es la época también en la que se renovarán posiblemente el resto de, de, de portátiles. Eh, igual veamos algún Mac Mini o algo distinto, no algo, algo así. Eh, aunque Mac Mini el nombre no me, no me gusta mucho, seguramente lo cambiarán. Pero, pero ahí veremos, ahí veremos cambios. Yo creo que ahora en febrero lo que sí que podrían presentar es, bueno, pues un nuevo iPhone SE, que es un éxito enorme uh -huh. de Apple. Por fin encontraron, dieron con la fórmula que no, que no consiguió con. Eh, que no consiguieron con el iPhone 5S. Eh, 5G, perdón. 5G, ya, ya no. 5C, con el 5C, 5G. 5G. madre mía. Estoy fatal. Pues con el 5C, yo creo que con el, con el iPhone, con el iPhone SE consiguieron. Eh, llegar a un público que, que pensaban que, estaba un poquito, eh, bueno, que, que ya no era mercado para iPhones. ¿no? Y este iPhone SE que se está planteando ahora, hay, hay rumores bastante interesantes de, de bueno, pues un tamaño un poquito más grande, pero que sigue siendo contenido. O no creo que sea toda pantalla como el iPhone 10 aunque hay rumores que dicen que será un diseño como el iPhone 10 pero sin reconocimiento de, de Face ID. No sé, a ver, a ver qué, cosas, qué cosas sacan, pero desde luego es un buen momento para sacarlo y también para actualizar la gama, la gama iPad.
0: Eh,
1: una Keynote con los nuevos diseños de los iPad y el, el iPhone SE yo la veo bastante completa. o sea que
0: J. Leal nos preguntaba sobre previsión del Watch Series 4 se de un nuevo modelo para este año o lo dejan para el año que viene? Yo creo que nos falta igual con el iPad saber si esto lo van a ir modificando cada año, cada 18 meses o cada 24. Yo creo que hay un punto del Watch ahora en el que tienen que empezar a ver, eh, especialmente para hardware, cuánto tiempo van a tener entre edición y edición. ¿no? Sí,
1: aquí el problema es que si sacan una nueva versión de un Apple Watch y solo lo cambian internamente, están dando una sensación al público de que de que, de que no, no hay avance ¿no? Es, una, es una falsa sensación porque por dentro desde el Series 0 hasta el Series 3 que tenemos ahora el, el, el cambio es increíble a nivel de, de, de potencia y a nivel de rendimiento pero hace falta hace falta ver algo más yo creo que este es un buen año para, para empezar a ver un, un Apple Watch más delgado, más preciso a lo mejor con algún sensor nuevo y también aprovechemos y por favor la tienda de esferas Apple <ríe> Vamos a poner, vamos a poner en, en, en cada vez que, que empiece una cosa más, vamos a poner Apple gestión de usuarios en iOS 12 para, para iPad y por favor, eh, esto para, para el Apple Watch, a ver si a ver si no suena la flauta
0: me gusta que digas esto porque José nos preguntaba precisamente sobre mejoras para iOS 12 él iba por la línea de si va a haber optimización para iPhones antiguos con toda la problemática que hemos tenido de, de batería y todo lo demás yo creo que sí que es una cosa que, que aquí empezarán a cubrir y la otra es la gestión de usuario yo creo que eso en el iPad sí o sí tiene que venir eh, yo creo que este debe ser el, el sistema operativo para que el iPad dé un salto hacia adelante
1: bueno pero eso lo venimos diciéndole hace un montón de mínimo cinco. sí, <risa> sí, sí, sí claro, cada vaya, no, este año cada sí. claro decimos este año sí este año sí que toca pero luego nunca llega no lo sé, no sé, yo ya me planteo incluso que Apple no quiere que los, los tablets, los iPad tengan, tengan gestión de multiusuario porque, bueno, quizás no lo ven como, no lo ven, no lo ven útil en, en, un, en un iPad no, no, no lo entiendo, no lo quieren por temas de ventas o temas de marketing no, no tengo ni idea, pero lo que sí que está claro que no va a pasar es lo de reescribir, reescribir todo el código desde cero eso los informáticos nunca lo hacemos y quien nos diga que se hace es está mintiendo o sea, siempre se aprovecha algo y escribir un sistema operativo desde cero llevaría más de un año eh, y de dos, o sea que, que eso no es, es bastante complicado lo que sí que se tiene que hacer ahí es hacer un, pro, un proceso interno de, de, de reingeniería y ver qué se puede optimizar, qué hay que tirar a la basura y empezar desde cero, sí que se pueden hacer pequeños módulos internos dentro del sistema operativo y, y ver cómo darle vida, darle un poco más de aire a, a, a este iOS. Yo no estoy muy de acuerdo con la opinión de que eh, iOS 11 tenga tantísimos problemas como para que haya, ahora haya que sacar otra versión eh, eh, para, para, bueno, para para estabilizarla. A mí, iOS 11, de verdad, no me da... Yo no tengo ningún problema con iOS 11. Igual es por el iPhone 10, que va muy bien, no uh -huh. lo sé, pero, pero pero aquí hay que mejorar, por ejemplo, lo que, lo que comentaba Josué, que era el tema de, de, bueno, iOS 11 los iPhone antiguos que no tienen el A11 Bionic, que utiliza ciertos eh, algoritmos y ciertas zonas de, del hardware de, de, de ese chip que no tienen los antiguos y tiene que ser emulado para que funcione en, en retrospectiva. Y es bueno, pues es algo que sí que, tiene, sí que tienen que mejorar y que sí que podrían mejorar en nuevos sistemas operativos, pero desde luego desde cero no, no va a ser. Lo que sí que esperemos es que sea, eh, bueno, pues mucho más estable y que nos dé alguna alguna sorpresa. No podemos pasar tantos años eh, con, con sin apenas cambios, aunque sea a nivel estético, que es una cosa mucho más importante de lo que parece porque, porque la gente le llama mucho la atención.
0: Y por último, Alex Azanius te hace una pregunta directa y es que se si ha gestionado un coche con CarPlay. ¿Qué recomendaciones, consejos, aplicaciones deberían instalarse con CarPlay?
1: La verdad es que yo con CarPlay no tengo muchas aplicaciones de terceros instaladas. Tengo Spotify porque también, eh, bueno, eh, tengo, tenía alguna lista de producción por ahí y la quería oír y quería probar Spotify porque yo recuerdo cuando, cuando eh, comencé a, a utilizar CarPlay hace un par de años, Spotify era bueno era un... Era un completo desastre, fallaba muchísimo. Ahora ya per funciona perfecta la aplicación. Eh, tengo una aplicación de, de eh, iTunes Pro, creo que se llama, la voy a ver ahora justo aquí en directo, no la tengo, en el, no el. TuneIn. Eh, hay una aplicación de, de radio que se llama uh -huh. TuneIn, que lo que hace, bueno, es radio streaming a través de internet, ¿vale? pero es, está bien porque en el coche podemos tener emisoras de otro país sin necesidad de estar conectado por antena, por, por ondas directamente y, y, y funciona muy bien. Y luego el resto, pues tener, por supuesto, Apple Music. Eso es imprescindible porque le puedes pedir cualquier canción, cualquier lista. Un consejo, si te pones, si haces listas de reproducción, eh, no pongas listas de reproducción solo con emoticonos porque no lo vas a saber decir cuando se lo pidas a CarPlay. Entonces no lo va a encontrar son esas pequeñas cosas que te das cuenta cuando estás en el coche y dices vale, eh, me pones la lista corazón, cohete, cara sonriente son cosas que, 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 no, que te pasan y luego que utilices mapas que va mucho, mucho, mucho mejor de lo que la gente se piensa que va en el coche y ahora además te da recomendaciones de lugares eh, te da eh, gestión de tráfico en tiempo real, a mí me, me, me gusta mucho cómo funciona. Carplay para mí ahora mismo es un más en el coche. Sí, cuando cambie de coche va a tener Carplay sí o sí, y seguro que lo evolucionan más, que también esperamos que sea un cambio importante en algún
0: momento de años. Yo TuneIn lo utilizo todos los santos días para oír radio y además eh, tiene, aunque sea desconocido casi como a nivel de Spotify, podcast y de hecho una cosa más está dentro de TuneIn y podéis encontrarlo, sí. fuera de series también, prácticamente todos los programas que hacemos están disponibles también dentro de TuneIn, que como te digo es una cosa minoritaria, pero algún que otro oyente lo tenemos a través de ellos también. Sí,
1: es, es, es una buena aplicación, es una buena aplicación.
0: Hasta aquí las preguntas. Sabéis que todas las semanas antes de grabar el programa preguntamos en nuestro grupo de Telegram eh, a nuestros bueno, a los, a los integrantes del grupo eh, esas preguntas y seleccionamos las interesantes, así que si queréis que la semana que viene comentemos las vuestras eh, uniros al resto de personas a las más de 500 personas que hablan diariamente sobre Apple en telegram.me barra una cosa más. Y ahora sí, Pedro concluimos como siempre con nuestra recomendación ¿Qué recomendamos a nuestra querida audiencia?
1: Pues voy a recomendaros que desenvolvéis Automator que es una aplicación que tenemos todos en el Mac. Durante algún tiempo, hace unos años, pues, tuvo bastante éxito porque es una aplicación que combina distintos flows, distintos workflows de, de, del sistema operativo. Esto, evidentemente, ahora que Apple ha comprado Workflow, la aplicación para iOS, eh, quizás en algún momento esto se integre en, en, en Mac OS o si luego tendemos este sistema operativo unificado lo tengamos disponible en, en ambos sistemas para combinar aplicaciones y servicios del sistema operativo. De momento tenemos Automator, que es muy útil para bueno pues para combinar acciones repetitivas. Por ejemplo, si lo que hacéis siempre para conectar una VPN es eh, ir a una aplicación, elegir un ítem un, un de una lista de menú, dar al botón conectar, pues todo eso se puede grabar una, una macro con Automator, que luego te lo convierte en acciones que puedes lanzar cuando directamente desde, desde, una, action, desde una acción ¿no? que se llama. Pero mi recomendación, no solo que probéis Automator, que lo tenéis por ahí en el Mac, y por cierto, tenéis guías en Apple Esfera para, para aprender a utilizarlo, es que utilicéis una aplicación que se llama Action. ¿vale? Action es una aplicación que está en la, en la Mac App Store, es, eh, bueno, eh, vale 1,99 euros, o sea que está bastante, bastante bien, y lo que hace es lanzar acciones que se ejecutan con Automator. No necesariamente tienen que ser eh, acciones de... De, de, de Automator también podéis lanzar acciones que ya tienen predefinidas el sistema, vuestros propios sales scripts, si sois unos frikis del terminal, hay un montón de cosas que se pueden utilizar y que además reside en la barra de menú superior que la tenéis siempre a mano y que de verdad para las tareas repetitivas es muy útil y, y redescubrir Automator y con esta aplicación además saber utilizarlo de forma más cómoda que es bastante, bastante chulo o sea que echar un ojo si, si queréis darle un pequeño push a vuestra productividad a ver qué, a ver qué os encontráis.
0: El Otometer es una de las cosas que me arrepiento nunca haber tenido tiempo para, para aprenderlo porque mira que la he abierto a veces, mira que he intentado veces aprender cómo se hace y al final siempre me ha derrotado, pues, no, no he sido capaz.
1: Una, una, y voy a
0: probar esta. ¿eh?
1: Una, una recomendación sobre automator, porque a todos nos da muchísima pereza empezar con Otometer y yo lo entiendo, ¿eh? porque... Eh, fue una muy buena idea de Apple pero la vendió un poco mal porque la vendió un poco como para frikis ¿no? y es para usuarios y esta las últimas versiones es la que ya, por ejemplo Jai Sierra eh, bueno que no difiere mucho de las anteriores pero está bastante, está bastante es bastante clara entrar en Automator sin leer absolutamente nada ni saber lo que hace y pensar una cosa que hagáis repetitivamente lo que os he dicho pulsar un botón conectar una, una VPN o entrar en una página web hay un botón arriba que le pone grabar, grabar macro. Le dais a grabar y hacéis las acciones que tengáis que hacer. Pam, 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 pam. Y luego vais a stop. Eso veréis cómo se convierte en una guía de acciones que podéis incluso mover de orden. Y ya está, ya lo tenéis. Cuando lancéis ese script, se reproducirá exactamente lo que habéis hecho. Como si estuvierais delan, físicamente delante del ordenador. Es, es mucho más chulo de lo que parece porque incluso estando en remoto podemos lanzar acciones de automator en el ordenador que tenemos en casa. O sea que es prácticamente como si estuviéramos ahí. No hace falta, si por ejemplo una página web no tiene acceso remoto, una aplicación no tiene acceso remoto con Automator podemos hacer que, que bueno se ejecuten los pasos que hacemos habitualmente para conectar algo en casa lanzando directamente un, un script que mm -hmm. es bastante bastante chulo. Hay un montón de cosas, pero bueno, entrar y echar un vistazo poder, podéis jugar un poco con eso si os va bien perfecto, si no, bueno pues eh, a otra cosa.
0: Yo tenía un par de cosas preparadas hasta que ayer eh, Joel Rodríguez en nuestro eh, grupo de Telegram hello, eh, hello. puso... Eh, qué preciosidad de nombre, sí. qué preciosidad de icono y qué aplicación, che, desde el espíritu tradicional que tiene eh, las apps, una app muy decente que es una app para saber cuánto valen los dispositivos de Mac que tengas en tu casa o cuánto deberías pagar por un Mac de segunda eh, sí. mano. que es una cosa que siempre a todos nos ha pasado, que empiezas a buscar páginas americanas, que te toca hacer la traslación porque al final ni los precios son sí. iguales ni funciona igual, una app, che, con muchísimo cariño, con muchísima dedicación, en la que sí. te he estado mirando, me gusta mucho sobre todo si vais a la parte de la de descripción de no hemos mirado eh, precios de venta sino transacciones que realmente se han realizado que al final es lo que realmente te interesa porque sí. hombre barbaridades pues, tú puedes poner la que quieras cuando pones en eBay o cuando pones en Forocoches o en cualquier otro sitio para venderla pero al final es han estado currándose una base de datos con transacciones que realmente se han producido distintos precios y una cosa orientativa como os digo para una funcionalidad muy muy concreta que es solamente para cuando tengamos el, el tema de la, de la venta concreta de, de o queramos saber cuánto valdría nuestro Mac eh, podríamos sacar por eso si lo queremos vender o cuánto nos costaría uno de segunda mano. Pero qué gusto para hacer lo que chulo he hecho. Y otra cosa que me ha mucho es que le pongan un precio. Este toque es simbólico, vale 1,09 euros, si no recuerdo mal, que debe ser el sí. mínimo que que hay. Pero che, que yo creo que el trabajo que hay que remunerarlo, ¿no? Y que en esta oleada que tenemos de todos gratuitos se hayan lanzado eh, a, lanz a hacer una aplicación de pago, hay que lavarles el gusto. Así que compradla, vale muchísimo sí. la pena para que veáis lo que se puede desarrollar, es una app que también hemos visto como en el grupo de Telegram, desde la INE inicial y luego se ha ido eh, surcando bastante, Hello con el punto final, es una preciosidad de icono, eh, sí. un primer lanzamiento de, de, de la compañía de verdad que es eh, una cosa real, realmente deliciosa Pedro
1: Sí, Sí, yo la recomiendo muchísimo, la verdad es que tiene muy buena pinta eh, de hecho Joel me mandaste un código de descarga pero la he pagado, porque merece la pena el esfuerzo y el cariño que has puesto en esa aplicación. Así que, bueno, recomiendo a todo el mundo que, que, que le eche un vistazo. Es súper útil, además. Eh, incluso útil para... ¿Sabéis esas conversaciones con vuestro cuñado que dice, no, es que el Mac este seguro que no te pagan? Eh? Pues tú tienes ahí la aplicación para decir, mira, exactamente esto es lo que van... Este es el valor de mi Mac. Así que, que bueno, echar un ojo, porque además está hecho desde cariño eh, por Joel que es un integrante muy activo de nuestro grupo de Telegram. Podéis entrar incluso al grupo de Telegram a preguntarle cosas o proponerle mejoras y, y es una delicia. Así que muy recomendada, no solo porque la aplicación sea buena, sino por el esfuerzo y el cariño que hay detrás. Y eso se llama, señores, tecnología con sentimientos de lo que, de lo que hablamos aquí.
0: Hay que dar las recomendaciones. La semana que viene volveremos. Tendremos más noticias. Tendremos un tema nuevo de la semana. Tendremos, eh, nuestros preguntas de los oyentes del grupo de Telegram. Nuestro agradecimiento. Una semana más a los mecenas. A los que recordar que os podéis sumar desde mecenas .posta fm y optar durante este mes de febrero a ese sorteo de las dos bombillas Philips Hue HomeKit Kit GU10. Gracias de nuevo a José Agaragüez, a Corcumana, a E1007, a Josu, Anabeta, a Daniel Lefric, a Desan05 y a Hevin Lozana. De enhorabuena a Alfonso Manuel por haber ganado el sorteo de enero de la biblioteca oficial de Apple. A todos vosotros, querido audiencia, hasta la semana que viene. Pedro, nos oímos una semanita. Nos vemos en una semanita. Más cerca estamos del HomePod, chicos. <ríe> y a todos vosotros, gracias por estar ahí una semana más. Nos oímos la semana que viene en Una Cosa Más.
1: Hola, buenas, muy bien. ¿Me oyes?
0: Sí, si ¿tú me oyes a mí?
1: Sí, 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 perfecto. A ver cómo va esto. Estoy con los auriculares con, de cable, con cable de Apple, tío, y uh -huh. es como si volviera al pasado, macho.